0: Всем привет! Привет-привет! И добро пожаловать на наш подкаст «Фика по душам». С вами я, Соня и Таня. Да, сегодня мы собрались поговорить о минусах жизни в Швеции, как мы в прошлом эпизоде упоминали о том, что не все так радужно, как могло вам показаться с нашего прошлого эпизода.
1: Да, именно про это, про то, что мы как жители Швеции, а не как туристы, мы mm -hmm. не носим розовые очки, стараемся переложить как бы на себя все то, что здесь происходит, и поделиться с вами о том, чтобы вы не питали каких-то там розовых, единорожевых иллюзий. Сегодня мы хотим как
0: раз-таки развенчать вот этот миф, что это типа идеальное место для жизни и какая-то голубая мечта. Это очень детская позиция, да, с точки зрения там, психологии, быть в иллюзии, что вот есть где-то в мире такое место, где все, никаких нет проблем, и все так замечательно, и так далее.
1: Да, да, особенно комментаторы на Фейсбуке, которые, если ты вдруг пукнешь где-то чуть-чуть о том, что. Меня здесь вот этот вот, именно конкретно вот этот вот вопросик не устраивает из всего изобилия того, что здесь предлагается. Тебе сразу просто налетят чайки, разорвут тебя. Uh -huh. Собирай чемодан, вокзал, родина. Mm -hmm. Я, наверное, готова начать рассказать про свой первый... Минус, который меня здесь До сих пор, можно сказать, беспокоит Спустя пять лет mm -hmm. жизни Это очереди на жилье, mm -hmm. Потому что большой спрос mm -hmm. Потому что люди со всего мира сюда едут А Швеция не резиновая И жилья здесь строится достаточно много То есть даже возле моего дома, там, где я живу Сейчас строятся огромные комплексы жилья И mm -hmm. все равно, даже несмотря на то, что ты вот едешь по Гютибургу, Видишь постоянные какие-то точечные застройки, даже при таком mm -hmm. количестве строящегося жилья все равно мест не хватает. И сколько я там слышу от друзей, от знакомых, ой, подскажи, где быстрее там можно что-то как-то скоротать, эту очередь, которая длиной может длиться до спокойно нескольких лет. До пяти обычно, да. Это, да, да. да у, нас, у нас заняло м -м, год, до того, как мы получили наш вот этот так называемый first-hand контракт, mm. mm -hmm. это здесь как бы контракт первых рук называется, когда ты снимаешь жилье напрямую, так скажем у государства или частной компании у застройщика. Там в зависимости от контракта, но чаще это постоянное жилье в том плане, что это бессрочный контракт. Угу. То есть ты, ну, никто был... не может выгнать. Угу. То есть это
0: контракт на право аренды. Сейчас немножко будем пояснять, потому что в Швеция очень сложная система съема жилья. И когда я пыталась объяснить... Например, моим друзьям не из стран Европы, сколько сложно здесь найти жилье, даже если у тебя есть там все деньги мира, да, это так mm -hmm. сложно, потому что это пункт номер два, да, минусов, это Швеция, страна очередей, и чтобы найти себе жилье, нужно стоять в очереди, да, и минимум это
1: должен быть год, насколько я знаю. Ну, какие-то исключения, может быть, там, погрешности статистики mm -hmm. все таки бывает, кто раньше года получал. Mm -hmm. ну, в среднем. Да, в среднем. И то, это не из представления, что ты выбираешь, где ты хочешь жить, в mm -hmm. каком районе. Это вот то, что есть, бери. Mm -hmm. Вот за год мы взяли, грубо говоря, там, где было. Считается, mm -hmm. что это не самый безопасный район. Здесь есть mm -hmm. как бы такое разделение по районам. Такое не самое много mm -hmm.
0: Небезопасные районы, это называется районы, где много мигрантов
1: просто. Ну да, они здесь так называются. Mm -hmm. Ну и плюсом, плюсом, там не так много классных мест, куда можно сходить, то есть достаточно там... Конечно, можно сесть на автобус, доехать до центра, это все без проблем, но сам райончик видно, что он выглядит победнее, mm -hmm. то есть там не так много каких-то активитетов. Там более, например, такие вот... Поюзанные, пошарпанные библиотеки, mm -hmm. например, какие-то активности, чем в сравнении с другими. Mm -hmm. То есть, ну, визуально немножечко отличается. Все рабочее, все в состоянии, нет никаких там таких вещей из разряда, что там крыша протекает или. Не знаю, дырка в полу, mm. такого нет. Но видно, что просто здесь давно не было ремонта. Ты говоришь о том, что вот вы ждали и взяли, что предлагают. То есть, как я говорила, чем
0: больше ты ждешь, тем лучше у тебя выбор. Mm -hmm. Если ты меньше ждешь, тем меньше у тебя выбор. И ты не выбираешь, типа, да, ходишь там по разным квартирам и сам выбираешь, от mm -hmm. а тебя должны выбрать. Тебя
1: квартиру выбирают. Да.
0: То есть, чтобы арендовать квартиру, у тебя должен быть ну, во-первых, все документы легально ты должен здесь находиться должен быть рабочий контракт там выписки из банка то есть вот эти вот компании они просят весь твой пакет то есть документов которые подтверждают что ты надежный
1: человек а тебе можно да. квартиру сдать без этого ну
0: хрен также что
1: запрашивают еще рекомендации с предыдущих мест жительства mm -hmm. у твоих предыдущих хозяев квартиру, yeah. то есть у нас тоже такое было. Честно, я сбилась со счета, сколько раз мы именно по Швеции перережали, сколько, mm -hmm. но это было просто очень-очень много раз. Часто это вот были как раз-таки вторые руки, так называемые, когда ты снимаешь у какого-то участника, макс. да, который просто пересдает квартиру. Mm -hmm. Либо это его собственное жилье, и он его сдаёт, либо это Жилье, которое он там снимает и как комнату uh -huh. в этом жилье и так далее. Я точно знаю, что за всю вот мою жизнь как семьи там за 8 лет uh -huh. я переезжала, я вот считала, 13 раз. Uh -huh. Шведы очень много тоже переезжают uh -huh. за свою жизнь. И, наверное, среди знакомых и друзей я побила пока все рекорды. Uh -huh. Это правда сложно, здесь живем. Да, uh -huh. да, да. Ну, нам как-то так... В кавычках везло, что нам попадались вот контракты очень коротенькие, на маленькие mm -hmm. сроки, что там, например, кто-то из хозяев уехал в отпуск там на пару недель, кто-то там на месяц максимум, там у нас на полгода было. Иногда мы там даже несколько недель где-то снимали, и это постоянно с кошкой, с грудным ребенком, с коробками. Жизнь на чемоданах постоянная. Mm -hmm. И во всем этом ты просто каждый раз обновляешь страницу всяких различных угу. сайтов с очередями жилья и просто ждешь, когда появится анонс какой-то новой свободной квартиры, угу. куда можешь податься. И вот это такая жизнь немножечко Отчетника. Да, крысиные бега, когда ты пытаешься вот выбраться и наконец- таки Отчесть. закрепиться угу. да, где-то и это очень частая история для мигрантов здесь, поэтому uh -huh. те, кто переживает, будьте готовы вот к этому стрессу, ну к этому, блин, как-то как и к родам и к первому uh -huh. ребенку нельзя быть готовым на сто Ты можешь про это кучу всего прочитать, но стресс у него все равно. Uh -huh. Ты говорила,
0: что у вас были случаи, там, что вас выгоняли из квартиры, да, типа вот один было.
1: раз было. Да. Вообще
0: контракты во вторые руки, да, это когда частный человек пересдает свое право на сдачу на аренду, либо у него собственность собственности вот эта mm -hmm. квартира, и он пересдает. И обычно это очень-очень короткие контракты. Они da. даже не имеют права их продлевать, насколько я da, знаю. Да,
1: да. Несмотря на все это, некоторые хитроцы, так скажем, научились этим ловко пользоваться. Mm -hmm. И при наличии, например, Какого-то своего жилья, где они не зарегистрированы Они продолжают занимать очередь уже mm -hmm. нуждающихся людей, кто без этого жилья Например, мы столкнулись с мошенничеством один раз, когда нас выгнали mm -hmm. Там ситуация, конечно, была вообще патовая На самом деле я, может быть, как-нибудь ей поделюсь mm -hmm. Это не относится к теме, мне кажется, сейчас mm -hmm. Но в целом здесь есть такая лазейка, когда вот ты как человек можешь, там, не знаю, ты мужчина ты для государства по бумажкам такой весь свободный угу. холостяк, а на самом деле где-то живешь так в тихонечку у какой-нибудь девушки там или угу. бывшей жены эффективно. А, но ну, фиктивно, точнее, для государства ты не женат все такое, а сам продолжаешь угу. жить в, там в собственном и доме, да. и сдаёшь квартиру, которую тебе дало как бы государство, ты не это, меш... незаконно. это незаконно, угу. это мошенничество и с ценами тоже, мошенники предлагает вторые такое жилье, да, они в два-три раза, раза дороже и там не самые лучшие условия, на самом mm -hmm. деле это хуже, чем если ты придешь на ферстхан контракт, где чаще всего там либо какой-нибудь свеженький ремонт после реновации, mm -hmm. либо там обязательно клининговая компания должна была убраться, то здесь как бы люди не сильно насчет уборки, вот mm -hmm. кто вторые руки сдается ты не хозяин, ты не можешь да, распоряжаться да. пространством. И тебе mm. нечего делать, ты не можешь что-то другое выбрать. Вот мы так да. приехали на вторые руки однажды, и просто там полнейшая грязь, тараканы бегают, и все. И ты не можешь ничего даже предъявить, потому что mm -hmm. понимаешь, что как бы тебе деваться некуда. Ты пожаловаться никуда не понять. Да, да, да. Потому что ты незаконно. Mm -hmm. Mm -hmm. И ты боишься,
0: даже вот если тебя что-то не устраивает, ты боишься, мне кажется, выгрожать это в полной мере, потому что ты боишься потерять. Да, хотя бы да. какое-то жилье. И это часто здесь, потому что очень сложно найти свободное место, да, и с
1: нормальными, адекватными хозяевами и так далее. После того, как с нами случилась эта ситуация, где-то через полгода ввели закон, uh -huh. который до сих пор действует о том, что ты имеешь право пересдавать свое жилье кому-то, угу. но с наценкой максимум там я сейчас боюсь ошибиться в цифрах 15-20 процентов а -а -а. или что-то а вроде того это? сто процентов да обычно 200. это процентов yeah. а это вот как бы их немножечко так осадили okay. что вы не можете mm -hmm. выше рынка предлагать это вот и то это в эти пятнадцать двадцать процентов ну опять звездочка я могу сейчас в этих процентах чуть-чуть ошибаться но вот около того mm -hmm. заложено якобы просто пользование техникой мебелью то есть mm -hmm. естественный какой-то износ такой вот это максимум что может брать хозяин с mm -hmm. жильцов а да, за нас правда. тогда просто в три раза больше uh -huh. брали И получили мы там буквально реально клаповников В какой-то бывшей там студенческой общаге uh -huh. малюсенькой И когда просто к нам началось хамское отношение с той стороны uh -huh. Мы поняли, что нам надо срочно прям, я не знаю, подключать еще больше силы искать что-то новое uh -huh. Но мы не успели uh -huh. <laughs> тогда А, у меня, кстати, есть пост в Инстаграме Если вы зайдете на Таня, нижнее подчеркивание норд вы увидите в профиле у меня фотографию с красным многоквартирным домом. Uh -huh. Там я написала вообще все... Сайты, которыми я когда-либо пользовалась Просто по крупиночкам собрала Но это помарка по Гютиборгу Там я разделила, что mm -hmm. вот эти Вообще в целом некоторые по Швеции Но вот эти там ниже Это вот чисто Геотиборг. И все-все-все очереди на этом сайте И важная помарка, что На большинство таких сайтах Вы можете встать в очередь При наличии ID-карты То есть когда mm -hmm. вы ждете ID-карту По приезду в страну, на руках у вас по сути Только ВНЖ, вы не можете встать сразу в эту очередь. Да, без внутренних документов тут очень ограничена общая деятельность. Да, поэтому не расстраивайтесь, mm -hmm. что придется какое-то время тоже подождать. Все это, естественный такой процесс.
0: Второй минус, который я сказала, вытекающий из-за этого, что Швеция — это страна очередей. Вообще здесь очень долго надо ждать все примерно, как и очередь на квартиру, так и очередь к врачу, так и очередь не знаю в садик детей люди записывают, когда они забеременели на очередь в садик. Помнишь мы недавно стояли в огромной очереди, чтобы купить мороженку. Да. Это такое. Очень обожают очередь и постоять в чисто любимое занятие. Они даже выстраиваются в очередь перед автобусом, чтобы в автобус зайти.
1: Да, да. А еще в это воскресенье исследовала ночную жизнь Гетеборга, и я была очень удивлена. Ну, может быть, сейчас еще из-за того, что отпуск надложилось, что перед понедельником ночная жизнь Гетеборга очень активно, и что-то в ней тоже есть. Что? Очереди. очереди. <свят> <В> клуб. <свят> да. Я на ну клуб везде, наверное. Ну, там просто километро. Ну, в смысле, реально-просто нереальные очереди. Это
0: отпуска, потому что я думаю.
1: Просто сейчас... нереальные. Mm -hmm. Они просто в несколько улиц эти очереди. Жесть. Были. Я просто шла и такая. А когда оно закончится? То есть это просто реально все шведы решили отдохнуть. <свят> этот, <свят> ну, Разные пустыри. возраста. Да, да ну, и да. все
0: вот это вот. Да, сейчас сезон, лето, и это тоже может быть для кого-то очень <соединясь> таким минусом, потому что летом обычно все в отпусках, и даже компании некоторые закрываются даже на несколько месяцев летом, ну там на месяц-два, потому что все сотрудники в отпусках. И это тоже одно из таких под... <соединясь> подпунктов, что здесь в целом, такая нормальная практика, да, что что-то может закрыться, и там, не знаю, в шесть вечера кофейни закрывают, по выходным все закрывается, в четыре. Только
1: вышел mm -hmm. с работы,
0: захотел куда-нибудь
1: пойти развлечься типа, да, блин, опять все закрыл.
0: Восемь-девять, да, типа да ну к этому привыкаешь. Mm
1: -hmm. Сначала реально прям бесишься из-за этого, что прям вот, блин, как так, не хватает привычной движухи, и там, чтобы все В любое время в любое место Да, мелькало, mm -hmm. доставка прям суши мне в рот. Я была в России, например, недавно, и и,
0: правда, ты в любое время можешь сходить в магазин, там, 24 на 7, куча магазинов, да, круглосуточных, или, там, заказать любую доставку. То есть все очень опасно, открыто. То здесь такого, конечно, нет. И очень многие люди на это жалуются. Потому что для меня, честно, это не такой огромный минус. Потому mm -hmm. что, правда, я очень привыкла, я сама очень, ну, размерный человек.
1: соседом классным будет, да? Да,
0: да. То есть ты подстраиваешься под этот ритм, ты понимаешь, что вечером в воскресенье нет смысла куда-то идти, mm -hmm. все сидят по домам, потому что все закрыто и правда, ты просто ну как бы следишь за расписанием.
1: Да, в этом со временем даже начинаешь находить какие-то плюсы, что раз так все работает по часам что люди не перерабатывают. Что, именно из-за этого. Да, что у всех есть период отдыха, что здесь люди не перегружены, и именно поэтому не раздражены в целом mm -hmm. на жизни ходят тебе, улыбаются, потому что они вовремя уходят домой, как ты, из своего там условного офиса, тоже mm -hmm. в 6 часов вечера. Это причинно-следственная связь. Да, вот. Но самое. когда тебе захочется потусить, это минус Сейчас мне
0: хочется Немножко отступить к плюсам Это вот этот вот Да
1: хорош, мы в прошлом выпуске Вы говорили про плюсы Люди хотят хлеб минус. ужасно,
0: когда нельзя Алкоголь купить после Скольки, я не пью просто Тут есть специальный магазин До восьми работают Да, специальный магазин государственный, у которого монополия на алкоголь Но. Очень часто эти магазины, они закрыты по выходным, насколько я знаю Или там в какое-то да. очень раннее время закрываются И люди в пятницу вечером, там, когда они еще чуть-чуть до восьми работают Выстраиваются во в очередь с километровую и, и, и закупаются да, да, да. на выходные Да, да то есть... Ожидайте,
1: ожидайте. Очередей пятница ⁇ то, то день, когда ты вот идешь, если как пешеход рядом с велосипедной дорожкой и слышишь, как велосипедисты проезжают с вот этим звуком бутылок, -кол... вот этих, которые бьются друг о друга, просто запасен. Каждый зожник на велосипеде проезжает, и везде вот этот вот бутылочки волтхайт, ты понимаешь, что сегодня, да, пятница, можно расслабиться. Mm -hmm. Какой твой следующий минус? Мне хочется платьюшки с туфельками круглый год носить, а не одеваться в луковицу. Каждый раз! Наш общий
0: минус тобой. Это общий минус всех шведов и всех живущих в Швеции, потому что погода здесь реально ну, мягко говоря. Отстой. Мягко поглаживающе говоря. Кошмаре, отстой. Что не нравится тебе в погоде шведской? 50
1: оттенков серого. Мистер Грей. Давайте так. Постоянно дожди, постоянно ветер очень сильный. Мы живем на северном побережье. Мне кажется, меня больше, чем дожди, вот именно ветер раздражает, очень потому что дожди ветер. разные бывают. Тропический дождь, он приятный, теплый. Там сколько бы он ни лил, он не оставляет после себя вот на теле такой мороз. А вот именно ветер добавляет вот этот весь вихрь и просто мне как человеку с обалденными длинными волосами. На таком ветру, конечно, у меня потом колтуны я расчесываю. Да, и в Швеции. Да, там в каких-то городах потеплее,
0: в каких-то похолоднее. Зимы тут не особо холодные, насколько я могу сравнивать там с русскими регионами. да ну не крайними. минус 30. Да, ну то есть здесь в целом градусная вот эта вот шкала, она умеренная. Но вот этот ветер бесконечный, он просто везде. Просто везде в любом, мне кажется, городе. Особенно если где а, есть много воды. И вот Гютиборг и Стокгольм особенно, просто пронизывающий насквозь ветер,
1: это прям вот... Топ. Я, честно, пыталась ошведиться, когда купила себе велосипед и возила себя или сына на такой типа повозочке при цепе <г Glue> для велосипеда, yeah. чтобы туда ребенка, писать кабинки такой, карета, карета. Честно пыталась ошведиться, и у меня не получилось. <гур> Я <гур> просто провалилась, потому что при таком ветре, когда идет дождь, Mm -hmm. Дождь с такой скоростью просто вырезается тебе да, в лицо, сбоку. как иголки Вот просто это укалывание. Вот кто любит, тому понравится, мне нет Когда я ездила так на велосипеде, я всегда удивлялась Как, не знаю, зимой в мороз, там ноль градусов Просто проезжает швед какой-нибудь в шортиках Они в любую погоду ездила на велосипеде, я тоже не понимаю, как Я когда переезжала с одного полуострова гибга с хисенина на другой через мост mm -hmm. у меня даже был случай когда я не смогла проехать на успеть был настолько сильный ветер что mm -hmm. я крутила педали mm -hmm. вперед а меня везло назад mm -hmm. У меня такое недавно было, что меня в
0: бок вот так вот сносило, и я просто еле-еле проехала через этот мост, потому что ветер
1: реально тебя сносит, если ты особенно мало весишь. Да, и я после этого поняла, что я правда пыталась, правда, честно пыталась очень долго, mm -hmm. дольше, чем вот эти вот, когда советую 21 день, там, и привычка выработается. У меня не выработалось даже mm -hmm. после там месяца. У меня прям вот было... С рождения должна вырабатываться. Да, это что-то на генетическом уровне. Мой Макс будет есть, если Мой Макс Сын. это просто я тут хожу, до сих пор укутываюсь. И то не так, как раньше. Моя мама сейчас, например, приехала ко мне в гости, и ей холоднее, чем мне. Летом 15 градусов тепла, ветер и дождь. Да, да. Я чуть-чуть попривыкла, я стала более раздетой. Да, да, тут видно, что они отсюда
0: ходят в, да, в пуховиках. Да, Особенно да. люди, которые мигранты из теплых стран, я разговаривала с такими там из Индии или там из Африки
1: люди приезжают, они круглый год ходят в пуховиках. Бедняжки просто как им холодно, да. особенно им. И я хочу продолжить про одежду, про то, mm -hmm. как я раздевалась. Даже я, с учетом того, как моя мама сюда изредка приезжает и видит, как я раздетая хожу, по ее mm -hmm. меркам. Я Die смотрю шапки. на своего сына, я смотрю на своего сына и понимаю, что это реально отражение, потому что mm -hmm. мой сын даже зимой может снять куртку и футболки, и я смотрю на него, и он, мам, мне не холодно, мне mm -hmm. холодно, мне мне жарко. Я понимаю, что он там в садике набегался, что он хочет остыть, все такое. И этот период проходит, и он не мерзнет все равно. И я смотрю на него, что у привычка, него даже мурашек нету. Нет. Вот такая привычка, тело приспосабливается изначально,
0: вот когда оно не приспособлено, то это нужно время очень много. Лично мой опыт с этим холодом это сезон эффективное расстройство, моя любимая. Я щас... человек склонный к депрессиям. Здравствуйте, приятно. и Мы с вами.
1: Швеция
0: это страна, в которой распространен диагноз сезон эффективное расстройство. Это когда зимой, до полгода где-то начиная там с ноября по март нет солнца практически. Ну вот его просто нет. Ну там один, два, три раза оно может выглянуть. В феврале, в марте его побольше. Но в целом это серость и тусклость и темнота. Она очень влияет на людей светочувствительных. И мне прям очень сложно. Я уже третий год живу здесь. Ну, четвертый пошел Первую зиму. Мне было как-то нормально, потому что новый опыт, да, вот это вот Рождество шведское, да, все равно это как-то. Немножко
1: а, звались, да, такой У -у 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 -у. тип. Но
0: вот вторая зима, как бы мне пришлось очень много усилий применять для того, чтобы оставаться в нормальном состоянии. Потому что первую зиму я еще списывала свою вот эту вот депрессивную усталость на в целом. Кризис переезда, сложности, и вот все такое. А вторую зиму я прям очень старалась. Я там у меня была рутина, у меня были всякие вот эти вот приборы для того, чтобы заменять солнечный свет, лампы светодиодные вот это вот на 10 тысяч, какие-то еще штуки я использовала, каждое утро я делала йогу, каждое утро я там делала какие-то практики, которые ну, вот, поднимают уровень энергии, кучу витамин пила, ну то есть был у меня прям целый огромный протокол, чего я только не делала. В эту зиму я не... Стала так сильно готовиться, мне кажется, я зря так поступила, но вот у меня не было вот этого всего того, что я делала в прошлый раз, и я прям очень сильно скатилась, вот прям такое дно, и у меня был еще низкий фердин, и, ну, это прям было реально. Ты на 4 месяца просто выпадаешь из жизни, у тебя нет тупо сил, у тебя нет никакой вообще энергии. Все эти проекты, которые я начала, там, незадолго до вот этого потемнения, да, там, все это на стопе. И я в итоге пошла к психиатру и сказала: Господи, вы можете мне прописать на вот это вот темное время какие-то mm -hmm. вот медикаменты, которые просто помогут ну, мне не останавливаться диагноз, не останавливаться yeah. на, вот, на несколько месяцев, на 4-5 месяцев, не выпадать из жизни, потому что это очень тяжело. Я разговаривала тоже со шведами, которые тут там да, с рождения. И ä, им тоже тяжело. Ну, то есть нет такого, что они к этому нормально относятся, mm -hmm. вот к такому вот бессолнечному? Они, когда солнце любой Хотя бы один лучик выглядывает Они уже на улице загорают в купальниках Мне mm -hmm. кажется, я много раз такое видела да, да. Вот, они очень как бы Голодны по солнцу Но, понятно, для них это не новость <laughs> Не новость, что зимой Нет энергии, нет силы Поэтому зимой они достаточно расслаблены вот Ну, это или вот...
1: куда-то часто Тоже история. Да, отпуска да, берут да.
0: да, очень часто там На месяц они именно берут Не летом отпуска, а
1: зимой А вот Иммигрантский минус ⁇ это как раз про это, то что ты приезжаешь чаще всего, там тебе нужно еще какие-то документы продлевать, обустраивать жизнь, и ты не можешь взять и так Нет. вырваться и уехать куда-то на это время, как швед, потому что тебе надо здесь обустраиваться, тебе нужно обязательно быть здесь, ты не можешь там удаленно работать. Даже если ты в профессии, которая удаленная, тебе, скорее всего, придется там какую-нибудь ID-карточку ждать, какое-то там продление в НЖ, что-то еще по НЖ. Медицина
0: отдельная вообще история, да. Самый-самый главный распространенный пункт жаловаться <laughs> это медицина шведская. Расскажи,
1: что ты думаешь про нее. Что я только про нее не думаю. <laughs> Через пять лет жизни у меня подуспокоилось. Конечно, когда я только сюда приехала, это просто взрыв жопы был про то, здесь как все не так, как здесь все просто ужасно. Как все здесь красиво со стороны, какие здесь просто конфетки в, снаружи, внутри поликлиники все вылезанные полы блестящие. слово слаботехника, да, это просто красота неимоверная. блин, я туда не в музей пришла, мой пукан горел, там его можно было с космоса видеть. Просто беременная приехала. Да, там еще гормоны, другая процедура ведения беременности, все. Мозг поехал в разнос. Начнем с того, что главное для меня как для матери, которая на тот момент была беременна первым своим своей жизни ребёнком, Которая имела представление о том, что мне нужно три УЗИ, как в mm -hmm. России Что тебе делать первое на 11 неделях второй там где-то в серединке и третий когда и у тебя личный уже... врач и анализы да, 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 да. Месяц. то что твою беременность постоянно мониторит чуть что там не так тебя подхватит и дадут полежать где-нибудь в стационаре mm -hmm. под присмотром чтобы было спокойно и так далее здесь не так к слову мне дали здесь третий УЗИ но мне его дали чисто по исключительной причине потому что у меня такой с психкой mm -hmm. начал происходить то есть мне его дали не из-за того чтобы ребенка посмотреть mm -hmm. а чтобы меня mm -hmm. успокоить но это не типично То есть это не один раз я пришла такая Поплакала им, что мне этого не хватает И они мне сразу дали Нет, это многочисленные заходы, подходы Вот это вот проблема с тем, что
0: Стандартно ты не можешь прийти клинику и сказать, мне вот это, вот это, вот это назначьте, и они такие, окей, без проблем, да, то есть даже врача они тебе не могут назначить, если ты прям не, не знаю, что-то с тобой несерьезное прям происходит, и очень часто людям приходится преувеличивать, по несколько раз ходить, то есть выпрашивать помощь, и часто тебя просто отсылают домой и ссылаясь на то, что это не критично, полежи дома, отдохни. Вообще самая большая проблема с тем, что ты приезжаешь, и ты не знаешь, как здесь все работает, ты не знаешь о том, что здесь огромные очереди к врачу, что здесь, например, в государственную клинику ну, нужно а, иметь вот этот персональный номер, без которого тебя тоже еле-еле там куда-нибудь могут
1: принять. М -м -м. Непривычно, что нет ежегодного чека по здоровью, как мы привыкли. Да. И что нет такого, что ты приходишь на прием, как это было в России, и тебе без каких-либо твоих жалоб особых просто буквально сразу дают талончики на разные направления там иди сдай сразу кровь, мочу, что там плюнь, куда-то Я Обожаю твои
0: выборы шутки шутками, а типа, если ты придешь, тебя не примут, тебя поставят, ну, как у меня, например, в поликлинике здесь. В основном по-разному может быть, но я звоню, медсестра отвечает, я ей объясняю, что у меня очень все плохо, что мне очень надо к врачу, что очень вот это вот преувеличивание симптомов нужно, да, сочинять, чтобы она тебя поставила в очередь. тогда неожиданность. И тогда уже ты стоишь в этой очереди, и когда твоя очередь настанет, тебе назначают врача, и это может случиться через
1: месяц. Когда через у тебя все пройдет через рыть. Они здесь делают приоритизацию, и со временем, спустя моих пять лет, я вижу в этом плюсы, потому что нету такого, что врачи загнаны. Угу. И по-любому твоему пуку вызывать скорую. Да. Я читаю в Твиттере некоторых врачей, это их большая боль. Да. Про то, что вызывают скорую... Это Температура mm -hmm. 37,3, все, я умираю. И из-за этого скорая так долго едет к человеку, у которого, например, там что-то тяжелое mm -hmm. случилось. Минус для новоприбывших, но плюс потом ты для тихонечко системы. понимаешь, да, для системы, почему так. Угу. В каких-то исключительных случаях здесь тоже система дает сбой. Иногда я слышу истории про то, как люди в чем-то не получили помощь в итоге. Но это скорее исключение, чем правило. Любая система не идеальна. Да. Но в целом, я понимаю, что здесь политика
0: в том, чтобы не залечивать, чтобы профилактическую угу. медицину продвигать. И в целом здоровые люди. Они угу. очень все заинтересованы в здоровом питании, там, они ведут здоровый образ жизни, они там занимаются спортом на регулярной основе. То есть это культура. Такой, достаточно здоровой нации И поэтому их система Она в целом основана на том Чтобы не залечивать
1: но ну и сами люди как культурно Понимают, что их здоровье Это не только ответственность врачей да. Что это их ответственность у нас же Чаще в наших там, странах это ответственность врачей. Угу. Люди перекладывают ответственность полностью на врачей, что вот у меня что-то болит, дайте мне таблеточку сразу, да. там и все такое. Да,
0: здесь никто не побежит тебя осматривать, тебе всякие там сложные гиперанализы, там МРТ делать, потому что у тебя там, не знаю, в ухи Это зачесалось. надо заслужить. Да, да, для этого
1: должны быть реальные причины. Ну, да, я согласна, вот, но я хочу поделиться своим, например, опытом. В моем случае система однажды дала сбой. Например, угу. я сломала себе палец на ноге. Я пришла играть с девчонками, там меня позвали в падал, это типа mm -hmm. теннисы, только парочка на парочку, четыре mm -hmm. человека играют, и я себе сломала палец. Я сначала думала, что я его просто ушибла. Mm -hmm но он меня очень быстро опух, стал фиолетовым. Я пошла к врачу и очень долго выбивала себе УЗИ, то есть мне вы не хотели делать. Ты поехала в мне
0: экстренную нас... Я
1: поехала в экстренную, да. Сколько
0: часов ты сидела ждала Долго,
1: очередь? очень долго. Я не помню, 5-6.
0: Давай поговорим про то, что если да. ты едешь в пункт скорой помощи, здесь скорую нельзя вызвать. Просто так ты не получаешь скорую помощь в зависимости от, твоего ранга, да, ты, mm -hmm. ты либо э, здесь зеленый, желтый, красный цвет. и Если, например, ты в зеленом цвете, если ты пальчик ушибла, да, ты сидишь и ждешь там 5, 6,
1: 8 да, часов, да, да, И тебя могут отправить домой. Но вот ты решила все-таки добиться рентген, да. Я ждала 5-6 часов просто, чтобы меня как бы Посмотрели. приняли, да. Uh -huh. А потом еще я уговаривала врача сделать мне рентген, потому что я думала, что что-то, ну, прям не так с моим пальцами я была в этом уверена, но мне сказали, что нет, это просто ушиб. И uh -huh. при ушибе бывает, что пальцы опухают тоже как переломе uh -huh. и становятся фиолетовыми, что ничего страшного. Но опять-таки там включился вот этот мой привычный сценарий. Привет, тревожная женщина. И я говорю: нет, дайте, пожалуйста, мне рентген, и все такое ля -ля, ля ля Мне в итоге после еще там с каких-то часов ожидания все-таки дали это. И на нем на снимке. Кстати, что интересно, снимков тебе не показывают. Нет mm -hmm. такого, что тебе здесь на пленочке распечатывают снимок, и ты сам видишь. Здесь это не так. Mm -hmm. Тебе делают обычные процедуры аппаратного рентгена. И все эти данные со снимками сохраняются у них на компьютере. И потом угу. вот этот вот специалист по рентгену отсылает электронно там по системе да, их да. врачу. Только потом ты уже у врача узнаешь, что с твоим пальцем. То есть тот, кто делает рентген, угу. не говорит тебе, что с пальцем. То есть ты после того, как пройдешь процедуру рентгена, тебе еще опять надо угу. подождать, прийти к врачу угу. и узнать результат. И врач тебе тоже не даст фотографию. Он просто это на словах скажет, угу. но ты не увидишь, что с твоим угу. пальцем. И такой гиперконтроль. О нет, да, 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 да. да. Вдруг они что-то не заметили, mm -hmm. да, а я сейчас тут отошлю в России всем своим знакомым врачам, они mm -hmm, увидят, mm -hmm, что mm -hmm. у меня от тебя отсутствует полная картина о твоем здоровье, mm -hmm. потому что тут вроде бы есть журнал этот электронный, куда записываются все твои диагнозы, все комментарии врачей, вот эта вот система. Это, кстати, да, mm -hmm. это классная система. Но вот эти снимки, которые бы мне бы хотелось бы видеть в этом журнале, они отсутствуют. Mm -hmm. То есть результаты... анализы тоже отсутствуют. Да, и анализы тоже они не совсем полные. То есть там mm -hmm. часто прислаш, что ну результаты типа нормальные, да, там не да, показывают да, конкретное значение. Да, всё окей. да. просто мне пишут, все ок. Мне было, такой, смотрю, э... У меня так было, и я смотрела, у меня пять. А можно, пожалуйста, мне цифру? Ана... Я хочу цифру, я математик, я mm -hmm. не умею читать. Mm -hmm. И в итоге я поверила этому врачу, что даже после того, как мне пришел рентген, что она такая увидела, типа да. Чуть-чуть у вас там отломалась косточка на конце пальца. Посчитается переломом, но ничего делать не надо. И я удивилась, как так? Почему мне прямо сейчас не наложили купчу гипса, вообще да не превратили в меня в мумию, не положили в стационар? Да нет, я утрирую, конечно, но, но в целом ничего делать не надо. И через несколько месяцев у меня при ходьбе начал болеть этот палец. Mm -hmm. Я пошла в Центральный, и там другая женщина, мне, кстати, попался русскоязычный mm -hmm. врач, mm -hmm. она мне тогда сказала, кто ж тебе попался там такой? У тебя косточка криво срослась, тебе надо было ставить какой-то фиксатор. Но она говорит, а поделай массажик и все такое. И в целом, как бы боль уже так ушла, но я с осторожностью занимаюсь mm -hmm. теперь своим любимым хобби, гимнастикой. Потому что, знаю, если я в такое положение случайно поставлю палец, скорее всего, у меня опять заболит. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот у меня то же самое было. Мне фертин 5 при
0: этом, но ну, это очень критическое состояние. Чуть ли не под капельницу ложись. И в итоге мне просто врач прислал вот эту вот просто бумажку. все ок. Mm -hmm. mm -hmm. все ок. Потом я уже пошла к врачу недавно, и она говорит, ну... Блин, это, конечно, очень плохо. Мне не назначили никакого лечения тогда, ничего. И она вот сейчас все это сделала. И она была тоже русскоговорящей и тоже говорила, какой кошмар, что тебе ничего не назначили. И, конечно же, давайте тебя лечить.
1: Плюс то, что ты себя здесь ощущаешь что тебе здесь не дадут сдохнуть, Ну что mm -hmm. реально, если ты там шею свернешь, пошку проломишь, ой, кстати, у меня было стрясение мозга однажды, mm -hmm. То, типа, я упала с Ужас. лестницы вместе с коляской с ребенком, mm -hmm. просто полетела вниз ребенок в люльке был от мягких края немножечко mm -hmm. его пошатала. весь основной удар взяла я себе на ребра и mm -hmm. на голову у меня был сотрясение мозга и я вообще не помню как я встала и как я оказалась на улице просто ребенка какому-то случайному прохожему дала сама грохнулась mm -hmm. вот тогда приехала скорая потому что ну я уже все я Фактически без сознания да, да я mm -hmm. не смогла бы сама доехать никак вообще mm -hmm. я успела только какую-то кнопку там уже экстренную нажать mm -hmm. и все как бы и даже в таком случае сотрясением мозга когда у меня кровь из башки там была я лежала не в палате, ждала 5 часов, чтобы mm -hmm. меня приняли в коридоре. Mm -hmm. Страна что... чередей. Да, mm -hmm. да. Но опять-таки, видимо, мой случай тот классифицировался не как то, что в жизни угрожающий несмотря mm -hmm. на то, что я там вообще никакая уже была. Но в целом я mm -hmm. уверена в что если прям совсем я не знаю, что у меня тут открытый перелом случится, Mm -hmm. или там инфаркт инсульт или тут вот там это все помощь оказывается очень быстрой и я таких примеров знаю да, много здесь качественная медицина и
0: есть очень классные специалисты просто проблема в том что система она устаревшая она требует реформацию какую-то потому что не хватает персонала, чтобы получить <связать> медицинское образование. Это очень сложно, это очень долго. Просто не хватает врачей, не хватает медсёстр постоянно из-за этого. Такая <связать> вот <связать> проблема, что ты долго очень ждешь
1: <связать> помощь. Я как раз-таки хотела бы продолжить, что плюс в том, что ты ощущаешь, что умереть здесь тебе не дадут, но минус как раз-таки в том, что из каких-то других ситуаций, где тебе, твоей жизни не грозит опасность прямо здесь и сейчас, твое качество жизни падает. Да. То есть ты в перспективе да, это да. влияет на качество жизни. Последний минус связан со Швецией Но скорее не потому, что это Швеция Скорее это с общим каким-то мировым кризисом mm -hmm. Я считаю свое поколение каким-то не самым везучим mm -hmm. В том плане, что для наших родителей И тех, кто приехал сюда 10-15-20 лет назад Им больше повезло, чем нам как, Если посмотреть сейчас все там Видео ютуберов, как классно в Швеции много для возможностей uh -huh. для того, чтобы приобрести свое жилье. Там идите, берите ипотеки, 1 два процента и все будет у вас классно. Эти видео устарели. Сейчас uh -huh. процентные ставки в Швеции ай как кусь uh -huh. от четырех с половиной до шести процентов спокойно и в целом я немножечко слежу за новостями в России. Uh -huh. Там сейчас очень много подобных программ предлагается, mm. в том числе там то молодым там дешевле... семьям, дешевле. да, все такое, что будто бы я и не уезжала из родницы, mm. да блин! Это в целом кризис мировой, и
0: это из-за этого, мне кажется, происходит.
1: Да, здесь скорее то, что просто это наложилось, mm. действительно, это не минус конкретно Швеции, но это, наверное, больше минус того, что реально как то у меня поколение, невезучее поколение. Как да, будто раньше людям проще, что ли, было покупать жилье У меня здесь есть знакомые, которые сюда переехали очень давно, там, 10-15 лет назад, и они там условный дом в черте города, можно сказать, там, буквально в центре, покупали за 800 тысяч крон. Это по местным, по текущим ценам. Сейчас сколько Сейчас такой дом стоит 10 миллионов крон. Угу, Они капец. бы покупали за 800 тысяч. Угу. То есть сейчас даже за 800 тысяч крон не купишь и квартиру однокомнатную. У -у -у. Вообще никак. А купила. это целый дом большой. А зарплаты с тех времен, как бы ну, не сильно изменились. В целом
0: мы хотели поговорить о минусах не потому, что мы, не знаю, хотели просто похейтить страну, потому что это нормальная позиция — знать и понимать как плюсы, так и минусы, и учитывать это при переезде, и быть готовым к этому очень-очень классно, мне кажется. И в завершенное решение принимать здравое, где ты знаешь и о плюсах, и о минусах. Ну что, спасибо вам за прослушивание, подписывайтесь на наш инстаграм фика по душам и на мой инстаграм Таня, Нижняя подчёркивание, норд, и на мой инстаграм София Александрова. Будем ждать от вас ваших
1: впечатлений от нашего эпизода. Даже комментарии в стиле э, чемодан-вокзал-саратов тоже приветствуются. Очень интересно узнать ваши минусы, что еще вас здесь задело, если вы тут проживаете или чего вы боитесь, приехав сюда. А какие какашки вам попались на пути, с какими Давайте вы до сих так. пор
0: гребем? Вот многие сейчас в эмиграции находятся, и в ту страну, в которую вы переехали, напишите самый жирный, главный минус, с которым вы столкнулись при переезде в другую страну
1: Да, это будет интересно, mm -hmm. я, я очень много сама про другие страны не знаю, да. в плане минусов, это будет интересно сравнить. Напишите, в какую страну вы переехали, и какой самый главный минус вас удивил да, и ставьте нам звезды, потому что мы звезды, и такие <свят> девушки, как звезды, что светит с неба до утра, да. а с ночи до утра. Такие девушки, как звезды, и такие звезды, тут -ту, -ту, ту как она.